0: Einen schönen guten Abend, Heiliger Geist, ich brauche dich, Geist des Vaters, komm und erfülle mich, das war hier in diesem Lied zu hören und mein Thema, wo ich heute nachgehen möchte ist, wozu brauche ich den Heiligen Geist und da hat mir jemand diese Tage geschrieben, als er das Thema gelesen hat, ja reicht uns Jesus nicht aus? Ja, Und ich möchte sagen, nein, Jesus reicht uns nicht aus. Jesus hat uns Erlösung gebracht. Gott Vater ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und der Heilige Geist ist unser Lehrer, der uns begleitet, der uns erzieht, der uns stärkt. Der wird bei uns sein, ewiglich. Jesus ist nicht ewiglich bei uns. Er ist in den Himmel gegangen. Er ist nicht hier. Du kannst Jesus weit suchen, aber der Heilige Geist ist da. Und deshalb Jesus hat Jesus extra gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehen würde, würde der Tröster, der Heilige Geist, der Beistand gar nicht kommen. Und deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist und uns reicht Jesus nicht aus. Für die Erlösung reicht Jesus aus, verstehst du? Das ist okay. Aber um vollendet zu werden, da brauche ich den Heiligen Geist. Er wird an uns arbeiten, er erzieht uns, während Jesus oben im Himmel uns die Wohnung zubereitet, bereitet der Heilige Geist uns für die Wohnung, erzieht uns, damit wir auch dort umgehen können, dann es wird sehr wunderbar und sehr herrlich sein. Der Himmel, die Wohnung, die uns Jesus bereitet, dieses ist wunderbar wie ein Penthouse, alles modern eingerichtet. Das kann sich keiner hier auf dieser Welt leisten, die Wohnungen, die wir drüben mal bewohnen werden. Aber wir müssen eingeschult werden, angeleitet werden. Wie geht man dann damit um? Ja, nachdem Jesus sein Werk vollendet hat, ist er heimgegangen. Er sagt, ade, liebe Geschwister, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Obwohl er dir angepustet hat, die Jünger, nehmt hin den Heiligen Geist. Das hat nicht ausgereicht. Die mussten erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sie mussten ihr Pfingsten erleben, was es auch immer ist. Ohne den Heiligen Geist wären die Gotteskinder, Waisenkinder geblieben. Die hätten Erlösung gehabt, die hätten einen auferstandenen Heiland gehabt, aber die hätten keine Kraft gehabt. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der Heilige Geist ist für unsere Vollendung. Er ist der Lehrer, der Beistand, er ist das Bindeglied zwischen Gott, zwischen Jesus und uns. Also er ist diese Verbindung. So wie Jesus der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, so ist der Heilige Geist der Mittler zwischen uns und dem Herrn Jesus Christus und in der Bibel heißt es und der Heilige Geist wird es von meinem Nehmen und euch geben. Der wird mich verherrlichen, wird mich groß machen, was auch immer ist. Nach dem Sündenfall wurde der Heilige Geist von der Erde genommen und jetzt nach der Bekehrung, nachdem wir unser Leben Gott ausgeliefert haben, kriegen wir den Heiligen Geist. Mit Pfingsten kam etwas ganz Neues, die ganze babylonische Sprachverwirrung hat aufgehört und die Menschen lassen sich vom Geist Gottes jetzt sagen, denn vor der Sinnflut hieß es, die Leute lassen sich nichts von meinem Geist sagen. Wir haben eine ganz andere Einstellung, ganz andere Beziehung zu Gott und deshalb ist es gut, dass der Herr Jesus weggegangen ist, und zehn, nach zehn Tagen und so weiter, nach der Himmelfahrt, dann geschah der Pfingsten, da kam der Heilige Geist und der Heilige Geist wird mich verherrlichen, heißt es in der Bibel. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus, erklärt uns die Bibel, belehrt uns die geistlichen Sachen. Ohne den Heiligen Geist kannst du kein guter Christ sein. Du kannst an Jesus glauben, aber das reicht nicht aus. Als Paulus mal nach Ephesus kommt, und das ist 30 Jahre nach äh, der Himmelfahrt und nach Pfingsten gewesen, dann fragt er, als er diese Epheser sieht, die waren getauft und sie waren sogar auf dem Namen Jesus getauft, aber sie haben keinen Heiligen Geist gehabt. Habt ihr empfangen den Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet? Also, zum gläubig werden gehört auch der Empfang des Heiligen Geistes, was auch das immer ist. Und niemand kann Jesus nennen, Herr, ohne den Heiligen Geist. Er kann sagen, Herr Jesus, ja, aber ist er wirklich der Herr seines Lebens? Kontrolliert der Herr Jesus ihn? Ja, ohne den Heiligen Geist verstehst du Jesus nicht, bringst keine Frucht des Geistes, hast ja, keine Gaben, kannst Gott gar nicht dienen. Deshalb wir brauchen den Heiligen Geist. Ja. Da reicht Jesus nicht aus. In aller Liebe ihr könnt denken von mir, was ihr wollt. Oh, den Heiligen Geist hast du keine Liebe im Herzen. Denn in meiner Bibel heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Da also kannst du Gott nicht richtig lieben, kannst dich selbst nicht, nicht, nicht richtig lieben und kannst deinen Nächsten auch nicht richtig lieben. Deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist haben wir die Liebe Gottes in unserem Herzen. Der Heilige Geist ist unser Entwickler. ja. Der Ingenieur, der uns entwickelt, der uns aufbaut, der uns ermutigt, der uns tröstet, der uns beisteht, der uns begleitet, der wird bei euch bleiben, ewiglich, der geht sogar mit uns über das Tal der Todesschatten, begleitet uns ins Jenseits und wird ja eine ganze Weile bei uns bleiben, äh, auch im Jenseits. Er bleibt bei euch ewiglich, Lass das Wort zergehen, ewiglich. Wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt der Heilige Geist einen Start, so wie Jesus hat seine Jünger angehaucht, damit sie in Jerusalem bleiben, damit sie warten können diese paar Tage, bis sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und nach einer gewissen Zeit, ja, wenn du den Heiligen Geist hast, ist dein Tank leer, dann muss er wieder neu gefüllt werden. Und deshalb wurden die Jünger auch immer wieder neu erfüllt vom Heiligen Geist, als sie ausgepeitscht wurden nach der Heilung des Lahmen hier. Ja, man hat ihnen sie bedroht, man hat sie ihnen verboten von Jesus zu reden und da haben sie wieder gebetet und sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist, sogar sich die Städte bewegt hat. Es muss als Christ, als Autofahrer, du musst immer wieder nachtanken und ständig immer wieder den Heiligen Geist empfangen. Wir brauchen stets regelmäßig die Fülle des Heiligen Geistes. Werdet voll Heiligen Geistes. Nicht voll von süßen Wein, sondern voll vom Heiligen Geist. Denn wir verausgaben uns ja, wenn du arbeitest, du verlierst Kraft, du musst wieder essen, du musst wieder ruhen und, und sich regenerieren und stärken. Und deshalb ist so wichtig, den Heiligen Geist zu haben. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja, wir haben noch nie was gehört vom Heiligen Geist. Ja, 30 Jahre nach Christo, nach, nach, nach der Himmelfahrt Jesu. Du kannst nicht immer auf Höchstleistung leben und fahren und ja, nur geben, geben, geben. Du musst auch empfangen. Und wir empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Und die wird, diese Kraft ist, ja, eine Macht in unserem Leben. Die bewirkt etwas. Ich lese hier in Römer Kapitel 8. Und Kapitel, Römer 8 ist ja die Beschreibung vom Heiligen Geist. Ja, Kapitel 7 ist ja jammern. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von Banden des Todes und dergleichen? Von der ganzen Schwachheit. Und dann Römer Kapitel 8. Und ist nun jemand, in Christus ist, nichts mehr Verdammliches. Und hier Römer Kapitel 8, Vers 11. Mehr noch, Brüder, schreibt Paulus, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Dann, dann wird derselbe Gott, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, der Heilige Geist ist die Gottheit, die dritte Person der Gottheit. Dann wird derselbe Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure totverfallenen Leiber wieder lebendig machen. Jesus, ja, es wurde auferweckt und derselbe Geist, der Jesus auferweckte, dieser selbe Geist wird dich und mich auferwecken. Nicht der Herr Jesus wird dich auferwecken. Da kannst du lang warten, da passiert nichts. Aber der Heilige Geist macht jetzt noch zu Lebzeiten, dass du lebendig wirst. Derselbe Geist wird euch äh, auferwecken und das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Jeder Wiedergeborene sollte den Heiligen Geist haben. Dann du kannst äh, den Heiligen Geist nicht äh, ohne Wiedergeburt bekommen, ohne dass dein Herz gereinigt ist, ohne dass du auf Gott vorbereitet bist. Der Heilige Geist verändert und verwandelt unser Leben. Ich verwende gerne das Bild von Raupe und Schmetterling. Die Raupe, die krabbelt und frisst sein Kohl und was weiß ich, verstehst, und dann sieht er so ein Schmetterling und sagt, ach, guck mal wie schön, ich möchte auch so schön fliegen wie der, wie der oder die, der Schmetterling. Und weißt du, aus der Raupe wird ein Schmetterling. Ein Schmetterling, was? Und genauso, ist ist ein Verwandlungswunder. Und auch aus uns muss ein Heiliger werden, aus Sünder werden Heilige. Durch den Heiligen Geist, wir werden geheiligt. Das ist, wie man der Heiligung nachjagt. Das ist ein Verwandlungswunder. Der Heilige Geist macht aus Versage Gewinner. Aus Tote macht er lebendig. Aus einem Sterblichen macht der Heilige Geist einen Unsterblichen. Dieser Heilige Geist bleibt bei euch ewig, nicht nur ab und zu mal, nicht nur gelegentlich und auch nicht nur am Sonntag. Und das ist, wie wir alle Zeit beten sollen. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes, ein Dolmetscher, er vertritt uns mit zu Gott. Wie bekomme ich den Heiligen Geist ganz schnell? Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt Petrus, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und so werdet ihr empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes ist eine Gabe, ein Geschenk. Wenn du Jesus annimmst, nimmst du den Erlöser an und wenn du den Heiligen Geist empfängst und aufnimmst und so weiter, dann bekommst du die Kraft Gottes. So wie die Schwerkraft, die dann dein Leben hält und verändert. Wir müssen was tun. Und das ist das einzige, was wir tun müssen. Tut Buße. Lasse sich ein jeglicher taufen. Und Petrus gibt hier ganz klare Antworten. Und dann werdet ihr automatisch die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das Geschenk. Und es ist so wichtig, dass wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Dass wir den Heiligen Geist haben. Verstehst du? Wir haben das Pfand des ewigen Lebens, ohne den Heiligen Geist, glaubst du an Jesus, Ob das kann jeder glauben, auch der Teufel glaubt, dass es Jesus gegeben hat, bist du der Sohn Gottes? Ja. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann weißt du hundertprozentig, er ist mein Erlöser, ich bin erlöst und du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes, Dann in meiner Bibel heißt es, der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wir bezeugen, Zum Beispiel, was ich hier mache, ich bezeuge, aber der Heilige Geist überzeugt dich. Und der Heilige Geist macht in fünf Sekunden mehr, als was ich in 50 Jahren harter Knochenarbeit machen könnte. Das kann ich gar nicht machen, aber das macht der Heilige Geist. Tut Buße. Moderner gesagt, das, kehrt um, ändere deine Gesinnung, lass dich taufen auf den Namen Jesu Christus zur Vergebung deiner Sünden und mehr ist auch nicht drin, mehr brauchst auch nicht. Du musst dich, das ist das, was du tun kannst. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Das sind beide Elemente drin, Wasser und Geist. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen, Johannes Kapitel 3. Gib deine Sünden Jesus und lass es reinwaschen durch das Blut Jesu Christi Und dann nimm den Heiligen Geist in dein Leben auf. Und wir müssen den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Komm, Heiliger Geist. Das haben die Leute früher in der Kirche gesungen. Komm, Heiliger Geist. Ja, du musst bitten, Jesus, komm du in mein Leben und du musst dann als nächsten Schritt bitten, komm, Heiliger Geist, in mein Leben, erfülle mich. So wie in der Apostelgeschichte 2, die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und dadurch, dass du den Heiligen Geist bekommst, wirst du Mitglied der göttlichen Familie, du wirst einfach Kind Gottes, stell dir mal sowas vor, und du hast den gleichen Geschmack, du hast das gleiche Gefühl. Mein Vater hat in Memel auf dem Markt Ferkel, gekau Ferkel gekauft und dann zu unseren alten Ferkeln auch die frischen Ferkeln da vom Markt gebracht, und die haben gebissen und gezankt und also, das war Katastrophe. Dann ist er ganz schnell in die Werkstatt gegangen, bisschen Petroleum geholt, im Lappen eingetaucht und alle Ferkel eingerieben und die haben gleich gerochen und hat keiner dem anderen was getan. Und das ist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir sind alle mit Petroleum eingerieben, haben den gleichen Geschmack, den gleichen Geruch. Hätte auch Parfüm sein können. Verstehst Lavendel, verstehst aber, für was muss man Lavendel nehmen, wenn man Petroleum auch gebrauchen kann? Ja, so, diesen Geist, Spirit, ja, verstehst du, diesen Geist, der Geist macht es, dass wir uns einander annehmen können, so wie Christus uns angenommen hat. Ja, nimm seinen Namen an und dann, nimm die Vergebung an und du bist ein Mitglied der Familie Gottes und ohne diese Mitgliedschaft kannst du gar nicht in den Himmel kommen. Überleg einfach, wozu brauche ich den Heiligen Geist? Reicht mir Jesus nicht aus? Ja, es reicht, aber um erlöst zu werden, aber um das Ziel zu erreichen, da brauchst du viel mehr, da brauchst du viel mehr als nur, ja, ich glaube an Jesus oder wie viele Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden und da ist in diesem Wort, er gab ihnen Macht, Kinder Gottes zu werden, da ist schon die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beinhaltet und dann empfange den Heiligen Geist, ganz einfach, streck dich aus, bete, faste, was auch immer ist, verstehst du, bitte Gott, Heiliger Geist, ich möchte dich haben, ja, nicht nur, äh, dass, ja, dass ich an dich glaube. Ich will nicht nur an dich glauben. Nein, ich möchte dich haben und du sollst mich haben, Heiliger Geist. Du musst dich genauso tun, wie du dich Jesus ergibst, dich dem Heiligen Geist ergeben. Hier bin ich. Ja, Hände hoch. Und wenn du die Hände hoch hochhebst, dann gehen die Klappen, die Herzklappen auf. Verstehst du, da kann was in dein Leben wieder hineinkommen. Dank sei Gott. Ja, der Heilige Geist krempelt dein Leben völlig ein, äh, um... Der gibt dir, ja, ein neues Denken, ein neues Sinnen. Du hast plötzlich Freude an dem Herrn. Bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Geist des Vaters. Geist des Herrn. Komm auf mich. Ja, und du wirst ein anderer Mensch. Als über den König Saul der Heilige Geist kam, da wurde ein anderer Mann. Und auch du, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, bist du eine andere Frau, ein anderer Mann, eine andere Seele. Das Lust an den Heiligen Dingen. Ja, Herr, ich habe Lust, bei dir zu sein. Ich habe mich gesehen. Mich, ja. Und wir werden, das hat Jesus gesagt, und ihr werdet nicht lange danach erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das passierte am Pfingsten. Am Pfingsten, da kam wieder die Sprache zurück, was die Menschheit hatte, was sie beim Turmbau zu Babel verloren haben. Ja, die haben sich einander nicht mehr verstanden, aber durch den Heiligen Geist haben die Leute sich plötzlich verstanden. Wir hören die großen Taten Gottes in unserer eigenen Muttersprache. Kurzum, der Heilige Geist hilft uns, ein heiliges Leben zu leben. Es ist der Heilige Geist. Ja? Wir kennen Gott Vater, wir kennen Gott Jesus Christus, diesen Sohn Gottes. Und der Heilige Geist, bitte sei nicht schockiert, was ich sage, ist die Mupti. Diese Mama, die uns erzieht, die uns pflegt, die uns hegt, die uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und wir haben die Gaben des Heiligen Geistes. Dann kommen die Früchte des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist diese Mama, die uns zu dem macht, was wir sein sollten. Paulus schreibt in Römer Kapitel 12, Vers 1 und folgende Verse, ich, und das sagt er, ich ermahne euch, liebe Brüder und Schwestern, natürlich auch, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum Opfer, dass er lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures eure Sinnes, auf dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Erst durch den Heiligen Geist kannst du die Wahrheit ausleben, die Wahrheit realisieren, den werden Gottes tun. In der Biologie haben wir Metamorphose. ja, Wie bei dieser Raupe, die verpuppt sich und dann nach einer Weile der Stille und so weiter, plötzlich entpuppt sich diese Raupe, dieser Kokon und es wird ein Schmetterling. Die Raupe ist die gleiche geblieben. Also wenn du den Schmetterling und die Raupe anguckst, sie sind genau gleich, bloß dem Schmetterling sind die Flügel gewachsen, die krabbelt nicht mehr. Und frisst nicht mehr Kohl, sondern jetzt fliegt sie von Blume zu Blume, genießt ganz was anderes. Diese Metamorphose brauchen wir Christen, sonst kommen wir gar nicht ans Ziel. Sonst bleiben wir Raupen und Kohlenfresser. Diese Verwandlung aus der Raupe zum Schmetterling, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Aus Sünder werden Heilige und das ist zwar ganz schnell. Warum lässt Gott den Schmetterling nicht gleich aus einem Ei schlüpfen? Habe ich oft nachgedacht. So wie ein Vogel oder wie ein Küken. Das hätte er auch machen können. Aber nein, Gott will uns hier lehren durch die Situation Raupe, Kokon und Schmetterling. Das ist auch, wir Christen müssen diesen gleichen Prozess durchmachen. Ja, wir verpuppen uns, bleibt in Jerusalem ein bisschen angetan, werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann entpuppt man sich und dann wird man ein Schmetterling. Auf einen jenen setzen sich Feuerzungen und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott wollte uns hier ein Anschauungsbeispiel geben für Bekehrung und der Heiligung und was aus unserem Leben werden könnte. Aus dem Eis schlüpft die Raupe und dann richtet es den Blick nach oben und so weiter. Aber zuerst frisst es und grabt sich da durch als Raupe und frisst sich das Leben durch und dann verpuppt es sich. Und das ist genau das, wir müssen auch zuerst mal Christus annehmen, gerettet werden, wiedergeboren werden. Ja, aus dem Ei schlupfen, das ist unser Werdegang. Und dann werden wir Raupe. Und zuerst einmal geht es um materielle Dinge. Mein Bauch, meine Bedürfnisse. Und wenn wir zum Heiland kommen, wir haben eine ganze Menge Bedürfnisse. Wir sind nicht fertig. Glaub doch nicht, dass du fertig bist, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Ja, und dann kriechen wir auf unserem Bauch. Dann sind wir irdisch gesinnt. Und Gott will, dass wir dann geistig und geistlich gesinnt sind. Und diese Situation von Raupe, Kokon und Schmetterling, das sind so viele Ähnlichkeiten für unser geistliches Leben. Aus dir soll ein Schmetterling werden. Ja, dass du fliegst, dass du dich aufschwebst. Ich wohne im zweiten OG und zu mir kommen auf meine Blümchen, ich habe extra solche Blümchen gepflanzt, dass die Schmetterlinge kommen und die kommen bis zum zweiten OG, Verstehst verstehe das, ganz ziemlich hoch. In aller Liebe, weißt du, und die fliegen noch viel weiter, auch so meine Nachbarn oben, noch schon Schock Stock höher. Und Gott will, dass wir in neuen Dimensionen leben. Die Raupe lebt in einer Dimension und der Schmetterling lebt auch in einer Dimension. Du hast eine andere Bestimmung, dass du nicht nur krabbelst und kriechst und siehst und vegetierst da hinten und so weiter. Ja, du solltest nicht bodenhaft sein, sondern du sollst ein freies Leben Entfalten. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist die Freiheit der Kinder Gottes, was das auch immer heißt. Da ist die Freiheit, dass du dich aufschwebst, dass du dich aufschwingst. Als der Heilige Geist über den Saul kam, da wurde ein anderer Mann. Und du darfst dich auch in die Lüfte Gottes aufschwingen, in der göttlichen Dimension leben, emporsteigen und die Schwerelosigkeit fühlen. Es ist herrlich. Die Schwerelosigkeit. Ich schwebe. Ja. Ich schwebe. Ich heb ab. Ich übergebe mich, so sagt der Pilot, wenn er die, den Boden verlässt, ich übergebe mich. Und dann, nicht, dass er kotzt, nein, er verlässt die Erde, die Schwerkraft, verstehst du, er schwingt sich auf. Und das ist, was wir auch als Kinder Gottes lernen sollten durch den Heiligen Geist. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Vielleicht verstehst du jetzt, dass Jesus nicht ausreicht. Jesus reicht aus, nur die vier Evangelien, deine Erlösung. Aber dann kommt, kommen die Briefe, die Episteln, die Offenbarung die Gesichter, die Visionen. Und das wurde schon im Alten Testament durch den Propheten Joel geweissagt, Joel Kapitel 3. Denn in den letzten Tagen, und das wir sind in den letzten Tagen, will der Vater im Himmel den Heiligen Geist ausgie ausgießen und die, sollen, die Ältesten sollen Träume und Gesichter haben und die sollen ein fantastisches Leben führen. Das ist der Wille Gottes mit uns. Schmetterling werden. Weg von der Raupe. Weg von dem Siechen. Gott wollte, dass die Raupe lieblich, aussehend, fröhlich, fliegend ist, verstehst du, sich aufschwingt. Die gleiche Raupe, verstehst du, der gleiche Mensch, wenn er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, er schwingt sich auf. Denn die meisten Leute wissen gar nicht, wozu der Heilige Geist ist. Warum soll ich den Heiligen Geist empfangen? Darüber wird nicht gepredigt, nimm Jesus an und dann wirst du selig. Nein, so schnell geht es nicht. Da ist, viele Leute täuschen sich, verstehst du? du, nimm Jesus an und dann hast du keine Schwierigkeit. Der Heilige Geist hilft uns in den Schwierigkeiten, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Jesus hat uns nur erlöst, aus Ägypten rausgeführt, aus Babylon rausgeführt und jetzt heißt es, jetzt lauf mal. Du bist auf diese Erde geworfen und jetzt muss man, musst du was anstellen, jetzt musst du dich weiterentwickeln. Gott wollte, dass die Raupe fliegt dass die Raupe sich aufschwingt in neuen Dimensionen leben. Geisterfüllte Menschen leben in neuen Dimensionen, in aller Liebe. Du kannst nur von denen denken, was du willst. Ich brauche den Heiligen Geist nicht. Doch, du brauchst dringender, als du denkst, in aller Liebe. Die Naturgesetze arbeiten an der Raupe. Sie verwandeln die Raupe in einem Schmetterling. Plötzlich habe mich genug satt gegessen. Ist das wirklich alles? Ja den ganzen Kohl aufgefressen und das ganze Blatt aufgefressen, verstehst und jetzt ist das wirklich alles? Und der Heilige Geist sagt, nein, das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang. So, auch der Heilige Geist, der macht aus seinem Sünde einen Heiligen. Zuerst einmal verpuppst du dich. Die Raupe gibt ihr Raupendasein auf, verpuppt sich, schließt sich ein. Und deshalb heißt es auch in der Bibel, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und der Gott, der in das Verborgene sieht, wird dir öffentlich vergelten. Das gilt nicht nur, dass du Gebetserhörung erlebst. Die größte Verwandlung erlebst du dich, wenn du dich dann nachher verpuppst. Ja, was da alles drum. Ich könnte heute bis heute Nacht predigen und könnte euch erzählen, was das alles passiert, wenn man sich so verpuppt. Ja, da wirst du gelb. Verstehst du, da kriegen die Vögel, die Vögel fressen, nichts Gelbes, denn das ist giftig für die Vögel. Der Teufel hat Angst vor dir, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, in dieser Entwicklungsphase des Heiligen Geistes bis zu einem Schmetterling wirst. Ja, Wenn Gott an dir arbeitet, dann kriegt der Teufel Angst. Gelbe Farbe, das wird, das wird dieser Kokon. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir verwandelt werden, damit wir uns verändern, damit wir andere Menschen werden. Gott will Menschen machen nach seinem Bild, und das kannst du nur durch den Heiligen Geist, ein Mensch nach dem Bilde Gottes sein. Sonst bist du nur eine Karikatur. Und Johannes der Täufer, als er hier Jesus tauft, dann sagt er eine große Wahrheit, und das ist, gilt für uns alle, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Wir müssen vergöttlicht werden. Ja, Bis zur Taufe sind wir menschlich. Aber erst ab der Taufe sind wir vergöttlich, wir werden verwandelt, uns wachsen Flügel, verstehst du? Und, und dann ist plötzlich so eng darin in diesem Kokon, ich muss raus, raus, raus in die Freiheit der Kinder Gottes. Wir müssen ein anderes Leben entwickeln, eine neue Kreatur werden, im Bild Jesus verwandelt werden, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Jesus wollte Mensch werden, damit wir göttlich werden können. Und deshalb, er kam, um uns zu erlösen. Im Großen und Ganzen bleibt der Schmetterling eine Raupe in aller Liebe. Ich bleibe ein Mensch, auch wenn ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, vielleicht sogar Platz noch vom Heiligen Geist, Verstehst, dass ich so voll bin. In der Friedrichstraße in unserer Gemeinde, damals da hat einer ein bisschen kräftiger Herr gebetet, lieber Gott, ja, um zu segnen, ich platze. Ja, das wäre schön, wenn du platzen würdest. Denn du, da fängst du an, in neuen Dimensionen zu leben, da geht es weiter, da krabbelst nicht mehr, da fliegst du, dann also plötzlich Flügel, wenn du geplatzt bist, ja? Und wir müssen mal platzen. Weißt du, plötzlich bricht es aus dir raus, als ich den Heiligen Geist empfangen habe. Ich habe in ein paar Minuten sechs Sprachen, Fremdsprachen gesprochen, ich wusste gar nicht, ist es chinesisch, ist es deutsch, ist es was, ist es jenes, verstehst du? Weißt du, wenn der Heilige Geist über unser Leben kommt, dann sprechen wir ja, unaussprechliche Worte. Wir lallen vielleicht mit die kleinen Babys. Aber äh, wir reden Geheimnis im Geist. Und ich werde nachher noch ein paar Sachen sagen. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Ich brauche den Heiligen Geist zum Beten. Denn irgendwo bin ich mit meinem Latein zu Ende. Ich weiß was, verstehe ich bete ich für die Niederkunft der könige dann bete ich für den Ochsen, dann bete ich für dies und dann bete ich für jenes. Und dann bin ich fertig mit meinen Gebeten. Und Herr, gib mir einen Parkplatz noch. Ja? Und, und, dann, und, dann, und dann bin ich am Ende. Aber der Heilige Geist weiß, was meine Bedürfnisse sind. In meiner Bibel heißt der Heilige Geist erforscht alle Tiefen der Gottheit und erforscht auch die Tiefen in meinem Herzen, was mit mir los ist. Du betest vielleicht um Heilung, aber die Heilung ist nicht das Problem, sondern das Problem liegt vielleicht ganz woanders. Der Heilige Geist schneidet die Probleme an, weil er weiß ganz genau, wo bei dir der Wurm sitzt. So, ein Schmetterling sieht anders es ernährt sich anders, es lebt in einer anderen Umgebung. Plötzlich, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, da lebst du total anders. Lebst du total anders? Nur durch den Heiligen Geist bekommst du auch einen ganz anderen Geschmack. Kraut, Pfui. Verstehst du, ich will nicht immer Kraut fressen, sondern ich möchte von Blümchen zu Blümchen springen. Ich möchte dies und jenes erleben. Und ich habe oben so, ja... Schöne Lavendel, Blumen, Blumen eingepflanzt. Ich wollte Bienen zu mir ziehen, verstehst du, dass Bienenschwarm mal zu mir kommt. Aber da kommen Schmetterlinge halt, verstehst du? Und die riechen das und dann bleiben sie und dann, ja, die schwören, das ist schön, wenn ich dann liege, mich sonne und ich die Schmetterlinge angucke. Verstehst du, die kommen hoch. Die riechen das. Die haben ganz anderen Geschmack. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du ganz anderen Geschmack nach dem Leben. Da heißt es, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Ja, damit ich anderen Geschmack habe, andere Interessen habe und aus meinem Raupen-Dasein rauskomme, immer nur krabbeln und im Kreis wandern. Ja, die Frage ist, bist du mit deinem bisherigen Leben zufrieden? Also in meinem Leben kam irgendwo der Moment oder dieser Punkt, wo ich sagte, ich kenne Jesus, ich liebe Jesus, Jesus ist großartig für mich, der hat mich erlöst. Aber ist das wirklich alles, nur Jesus? Und plötzlich habe ich ein Bedürfnis gehabt. Ich möchte die gleiche Kraft haben, die die Aposteln hatten. Ich wollte den gleichen Glauben haben, die die Jünger Jesu damals hatten. Und, und dann habe ich gelesen, was haben sie gemacht? Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nach zehn Tagen wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann sprachen sie die großen Taten Gottes. Sie sprachen nichts Neues. So alter Hut, was sie da erzählt haben. Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren und was er sonst, der Herr Jesus alles getan hat. Ja, aber sie erzählten die großen Taten Gottes. Du suchst ein göttliches Leben und das ist mehr als nur Essen und Trinken und nur, es ist mehr als nur, ja, Kleidung, Geld verdienen, einkaufen und Vergnügen. Es ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Leben als Fortsetzung. Er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Jesus braucht nichts im Himmel. Der hat alles, was er braucht. Ja, Und er hat alles zurückgelassen. Und der Heilige Geist ist der Versorger, der von Jesus nimmt und uns diese Sachen vermittelt. Das könntest du haben, das kannst du noch haben. Und das wäre auch nicht so schlecht, wenn du es haben würdest. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Da trachtest du nach anderen Werten. Und, und dass du anders lebst. Ich möchte so leben, wie die Jünger gelebt haben, voll des Heiligen Geistes. Raub oder Schmetterling? Das ist die Frage, auch für uns heute Abend. Der Heilige Geist gibt dir ein Leben in einer höheren Dimension. Es gibt nicht nur drei Dimensionen oder vier Dimensionen. Jemand hat mal, ein Bibellehrer hat festgestellt, also er hat gezählt, es gibt etwa zwölf Dimensionen bei Gott. Verstehst du? Du kannst noch ein paar Stufen klettern und dich weiterentwickeln. Und wenn du das hast, kannst du dich noch weiter entwickeln. Der Heilige Geist entwickelt uns. Er ist der Entwickler hier für uns Menschen. Wenn wir uns Gott hingeben, dem Heiligen Geist übergeben, nimm mich hin, Heiliger Geist, dann sind wir zu was höherem berufen und wir können über unser Schatten springen. Wir können über uns selbst entwickeln. Ja, dass wir plötzlich Gaben haben, dass wir in verschiedenen Sprachen sprechen können. Ich habe in Stuttgart eine liebe Schwester gehabt, die hat den Heiligen Geist gehabt und sie hat ein Herz für die Ausländermission gehabt und ja, sie war mal verliebt mit einem Türken und die Freundschaft, die Beziehung ging auseinander und da ist nichts mehr da gewesen, nichts mehr übrig gewesen, aber sie hat ein Herz für die T Ausländer bekommen und dann geht sie auf die Straße und missioniert, tu Grieche, du Türke und dann fängt sie an Türkisch zu sprechen oder da fängt sie das und das zu machen. Ich habe sowas erlebt, sowas gibt es. Ich habe in der Gemeinde, das Kreuz hier ist von dem Bruder und älterer Bruder, der war in der Gemeinde und wir haben gesagt, wir haben abends, Sonntagabends, Evangelisation, wir wollen nicht groß, fromm und religiös sein. Wir wollen das Evangelium predigen, denn Zungensprache, also das Gebet in Sprachen ist nichts für Ungläubige, es ist nur für Gläubige, damit du dich selbst im Geist erbaust. Ja, und was passiert? Unser lieber Otto, der verliert äh, die Kontrolle und er fängt an im Heiligen Geist zu beten, ähm, ja, in Sprachen zu beten und da kommt eine Griechin rein und die hört, die fällt fast in Ordnung, rennt nach vorne, kniet sich hin und gibt ihr Leben Jesus, denn später habe ich erfahren, die Frau Nikolaides, äh, dieser Bruder Sonder hat alles in ihrem Leben gesagt, was sie los ist, was bei ihr los ist, was sie braucht und so weiter, in Griechisch, und der Bruder Otto ist noch nie aus Schwabenland rausgekommen. Da ist immer ein Schwabe gewesen, gebildeter Schwabe, aber der ist nicht rausgekommen. Und ich habe sowas erlebt. In Kiel in einer Evangelisation habe ich erlebt, äh, auch da haben wir gesagt, in Zeltmission, wir wollen das nicht. Wir sollen ungläubige Menschen nicht Dinge, äh, ja, die Perlen nicht vor die Säue werfen, steht in der Bibel einmal. Und wir wollen das nicht. Aber was passiert? Da sitzt hinten ein junger Bursche. Hippie, damals noch langhaarig, der hat kurz vorher Jesus angenommen, und er betet in Sprachen. Ja. Kein, nichts sensationelles, betet in Sprachen. Und hier auf der Seite sitzt seine Oma, die Kinderstunde gemacht hat in der Gemeinde. Ja. Normalerweise ist, wenn jemand in Sungen betet, sollte der andere die Auslegung bringen, wenn Fremde da sind. Und da bringt sie die Auslegung. Und ich stehe an der Tür, verabschiede die Leute, äh, und auf Wiedersehen sagen, und da kommt ein Herr mit der Hortenbrille, und er sagt, ich bin Professor hier in Kiel auf der Uni, ich lehre Lateinisch. Aber ich muss sagen, dieser Lümmel da, er sprach von diesen jungen Burschen, dieser Lümmel, der hat ein perfektes Lateinisch gesprochen. Und die alte Frau hat wortwörtlich übersetzt, was der da gesagt hat. Das hätte er auch machen können. Er hat gesagt, warum haben wir es nicht gemacht? Aber du siehst, so funktioniert der Heilige Geist das werden Gabe gegeben und das ist nicht nur, dass du nur lallst, sondern du betest in unaussprechlichen Seufzen vor dem lebendigen Gott mit deinen Anliegen, mit deinen Nöten oder was auch immer ist oder ein prophetisches Wort, das du gibst was auch immer ist wir sind zu etwas höheren Berufen zu etwas weiterem Berufen und dann steht ein Mitschüler die wollten uns ein bisschen auseinandernehmen im Missionszelt, dort am Wilhelmsplatz und dann sagt er, Herr Professor ist das wirklich wahr, ich werde noch meinen Ohren trauen können Verstehst du? Ich werde noch meine Ohren trauen können. Und er hat, hat gesagt, was muss ich tun? Da habe ich gesagt, bete und faste und jetzt was kriegen. Verstehst du? Du wirst auch erleben. Denn Gott gibt seinen Geist denen, die ein reines Herz haben, die mit Gott in Ordnung sind, die mit Gott übereinstimmen. Du bist dazu bestimmt, dass du teilhaftig wirst der göttlichen Natur. Gott spricht alle Sprachen. Der Heilige Geist spricht alle Sprachen. Der braucht keinen Dolmetscher. Guck mal an wir auf unserer Internetseite, wir haben einen Übersetzer, du kannst diesen anklicken, wenn du willst, dann kannst du 51 Sprachen äh, meine Predigten hören. Zeitlang haben wir versucht, die Predigten auf YouTube zu übersetzen, aber das ist zu, manchmal spreche ich zu schnell und manchmal diese fremden Worten können die äh, YouTube-Leute nicht übersetzen. Ja, als ich mal sagte, wir gehen an den Hecken und Zäunen, dann sagten sie, sie werden zu den Kleingärtnern gehen und missionieren, verstehst <lacht> du? Ja, die haben diese Begriffe nicht Hecken und Säunen, Lass doch die Leute. Und das haben wir abgestellt. Aber du kannst das Geschriebene, das kannst du in 51 Sprachen übersetzen. Ja, geh auf meine Seite und da kannst du hier alles hören und und da vergeht einem das Sehen. Ich habe probiert auch die Sprachen, die ich kenne und es ist ziemlich ziemlich gutes Text. Also die Textübersetzungen sind okay. So der Heilige Geist will dich benutzen, der Heilige Geist verändert Menschen, verändert unsere Zunge. Zunge ist kein kleines Ding, steht in der Bibel, aber steuert große Schiffe. Ist so ruder Und deshalb ist es so wichtig, mit der Zunge begann, mit dem Mund begann das ganze Problem und Gott will uns wieder zurückbringen zum Ursprung der Dinge. Der Heilige Geist bringt uns zum Ursprung der Dinge. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Reicht mir Jesus nicht? Ja, Jesus hat dich erlöst, damit du in das gelobte Land kommst, wo Milch und Honig fließt. Der Heilige Geist verändert die Menschen und das ganze Jesu Wirken, alles was Jesus tat von seiner Geburt, bis zu seiner Himmelfahrt und ja, bis Pfingsten war nichts anderes, als den Heiligen Geist vorzubereiten, damit er kommen kann. Jesus wurde überschattet vom Heiligen Geist, Maria empfing Jesus im Geist, verstehst du, und Jesus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist bei der Taufe im Jordan und er sagte, es ist gut, dass ich weggehe, sonst könnte nicht ja, gerettet werden. Und Jesus ist derjenige, der, der, den der Heilige Geist lebendig gemacht hat. Ja, derjenige, der mit Geist und Feuer tauft. Johannes sagte, Johannes der Teufel sagt aber, Joran, ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Er gibt seinen Jüngern die Anweisung, bleibt in Jerusalem. Und das ist, bleibt in der Gnade. Ja, verarbeite da, wo du versagt hast. Ja, zehn Tage haben die Leute Zeit gehabt, sich zu versöhnen. Ja, nehmt hin den Heiligen Geist. Wenn wir Sünden erlässt, dem sind die Sünden erlassen. Sie haben sich alle versündigt. Der Petrus hat sich versündigt, der Judas hat sich versündigt, der, die ganzen Geschwister die sind schwach geworden, haben versagt und, ja, wir leben von der Gnade und wenn du die Gnade richtig erfasst hast, kommt das, das andere von selbst, da muss nicht groß, üben. Ich, weißt du, ich, Sag, Pass auf, Da einige fromme Charismatiker und Pfingstler, die wollen das üben. Streck die Zunge raus, du kannst in Zungen sprechen. Nein, du musst nicht die Zunge rausstrecken. Du solltest vom Heiligen Geist dich leiten lassen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Ja, auch wenn es nur Lallen ist. Und der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Ich mache Platz für den Heiligen Geist, für den Tröster, für den Beistand. Wir brauchen eine Betreuung nach der Bekehrung. Verstehst du, die meisten haben gar keine Gemeinde, richtig? In aller Liebe. Verstehst du, die Gemeinden ganz viel vergessen heute. Die sind nur noch Vereine, Clubs oder was auch immer ist. Du brauchst Betreuung und zwar geistliche Betreuung, dass dir jemand unter die Flügel nimmt und der Heilige Geist nimmt dich in die Schule. Durch den Heiligen Geist bekommen wir übernatürliche Hilfe, die helfende Hand, Hilfestellungen. Ja, der Heilige Geist ist die göttliche Mama. Ja, der dich wickelt der dich entfaltet, der dich ja, dies und jenes macht. Bis Pfingsten hatten die Jünger Jesus, aber nach Pfingst, also nach der Himmelfahrt, war Jesus weg. Wo ist er geblieben? Verstehst du? Eine Wolke nahm ihn weg. Und diese Wolken ist der Heilige Geist, nimmt Jesus weg, damit du nur noch den Heiligen Geist hast. Ja, es gab keinen Jesus mehr, den sie hätten fragen können. Ich will euch nicht weinste lassen, sagt Jesus. Ich will euch nicht den Stich lassen, ohne dem Heiligen Geist bist du ein Weisenkind? Mehr nicht. Ein Weisenkind. Du brauchst den Heiligen Geist. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Eine gute Frage. Gut, dass du fragst. Alles, was du brauchst, hat der Heilige Geist. Er verklärt und verherrlicht Jesus. Er nimmt von Jesus und gibt es dir, schiebt es dir in den Mund, das passende Wort oder in deine Ohren. Er sendet das passende Wort, die passende Lösung. Alles, was der Heilige Geist gibt, hat er nur von Jesus. Nicht von Gott, von Jesus. Ja, von der Erlösung, von der Gnade. Was ist das? In Johannes Kapitel 16, Vers 14. Alles wird uns gegeben und wir haben nichts von uns selbst. Auch der Heilige Geist gibt nichts von sich selbst. Ja, Er gibt uns nur Anteile an Jesus. Das Pfand, das Erbe, den Segen. Jesus gab uns was. Der Vater ihm gegeben hat, was er vom Vater gehört hat. Und der Heilige Geist gibt uns, was Jesus gesagt hat. Was Jesus getan hat. Was Jesus zurückgelassen hat. Das gibt uns der Heilige Geist. Deshalb, ich brauche den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, verstehst Das ist mein Gebet, immer wieder. Der Heilige Geist gibt uns, was Jesus gehört, was Jesus zusteht, was er zurückgelassen hat. Der Heilige Geist sagt uns weiter, das was er von Jesus weiß, Johannes 16, Vers 13, was zukünftig ist, prophetisch, was morgen wichtig ist, was du für dein Leben brauchst, was ganz wichtig für dein Leben ist. Der Heilige Geist macht uns, ja, Jesu Herrlichkeit groß, Erklärt uns Jesus, das macht der Heilige Geist. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Er macht uns Jesus sichtbar. Jesus ist für unsere Erlösung zuständig und der Heilige Geist für unsere Vollendung. Halleluja, Lob und Dank. Für um meine Vollendung. Dass ich das Ziel erreiche. In Johannes Kapitel 7, Vers 16. Alles, was Jesus hatte, hat er vom Vater. Und was Jesus hat, das gibt der Heilige Geist dir. Ja, Das ist deine Versorgung, das ist deine Führung, das ist deine Leitung. Welcher der Geist Gottes leitet, der Heilige Geist leitet, die sind Kinder Gottes. Nur die, nicht die, die nur an Jesus glauben. Nein, welcher der Geist Gottes leitet, Er ist der Mittler zwischen uns und Jesus. Zwischen Und Jesus ist der Mittler zwischen Gott und uns. Jesus ist das Erzeugnis des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat die Maria überschattet und sie wurde schwanger. Ja, wir funktionieren nur in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Ihr lieben Geschwister, es ist so wichtig. Empfangt den Heiligen Geist. Ich kann es nur eindringlich bitten. Ja, bittet, dass ihr nicht nur mit Jesus verbunden seid, sondern dass ihr verbunden seid mit dem Heiligen Geist. Jesus fordert auf, den Heiligen Geist zu empfangen. Johannes Kapitel 20, Vers 19. Am Abend... Aber des ersten Tages, nach der Auferstehung, da waren die Jünger versammelt, die Türen waren verschlossen, aus Furcht von den Juden, wahrscheinlich haben sie Corona gehabt, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite und dann wurden die Jünger froh dass sie den Herrn wieder sahen, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Weißt du, der Heilige Geist schickt uns in diese Welt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, verstehst du, wurde er angeblasen und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen sie behaltet, denen sind sie behalten. Du hast Vollmacht, Sünden zu vergeben, die nur Gott hat. Du kannst deinen Bruder, deiner Schwester vergeben. Der Heilige Geist und Sündenvergebung gehören zusammen. Ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus nicht Herr nennen. Ohne den Heiligen Geist kennst du die Geheimnisse Gottes nicht, verstehst nicht, hast keine Vision, keine Offenbarung und aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Ja, Was nützt es? Deine Bekehrung, deine Wiedergeburt, verstehst du, wenn nicht frischer Saft kommt, frisches Öl kommt, verstehst du, wenn du nicht neu auftankst und erfüllt wirst mit der Kraft aus der Höhe. Was nützt das alles? Das geht wieder ein, verwelkt. Der Heilige Geist ist der Dolmetscher für unsere Gebete. Wozu brauche ich den Heiligen Geist? Ja, damit ich im Namen Jesu beten kann, in Autorität beten kann. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen, mit Stöhnen, verstehst du, von innen heraus, aus mir, aus meiner Seele, aus meinem Geist. Die Bibel sagt, Gott will seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, auch jetzt auf dich, wo du gerade auch bist in diesem Augenblick. Der Geist Gottes macht aus der Raupe einen Schmetterling. Pfiuh, plötzlich hebst du ab. Nicht die Organisation macht aus dir einen Schmetterling oder die Religion oder nicht irgendeine Lehre oder Erkenntnis oder etwas Materielles. Der Heilige Geist, Geschwister. Nur der Heilige Geist. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 21 und folgende Verse. Da redet Herr Paulus über die Salbung. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Stell dir mal vor, du bist versiegelt. Und in der Endzeit musst du diese Versiegelung haben. Koste was es wolle. Ja, das Pfand des Heiligen Geistes. 1. Korinther 1, Vers 21. Und 1. Korinther 2, Vers 11 lese ich. Wer kennt die Geheimnisse des Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch die Geheimnisse Gottes nie jemand erkannt, als nur der Geist Gottes. Ja, Und da kommt diese Verbindung. Du hast das Zeugnis Gottes, die Gewissheit des Heils. Du weißt, meine Sünden sind vergeben. Du kannst erst Jesus richtig verarbeiten und richtig umsetzen in deinem Leben, wenn du den Heiligen Geist hast. Vorher drehst du dich nur im Kreis. Die Geheimnisse Christi kennt niemand so als der Heilige Geist. Der Heilige Geist war in Christus und begleitete ihn, solange er hier auf dieser Erde war. Und jetzt ist er im Himmel. Und der Heilige Geist ist hier, der auf die Jünger gefallen, an diese Feuerzungen, der, der nach mir kommt, wird mit Geist und taufen in aller Liebe. Durch seine Kraft wirkt Jesus und dient Jesus weiter jetzt. Ja, wir beten manchmal und sagen, ja, du bist da, wo 32 versammeln in meinen, seinem Namen das, Jesus ist nicht da, glaubt, der hat anderes Geschäft im Himmel. Der ist nicht da, aber der Heilige Geist ist da, der, der uns Jesus verklärt. Der, der springt von einem zum anderen und auf jeden, von, von jedem Gläubigen sitzt der Heilige Geist und waltet und schaltet und regiert. Ja, Jesus tat, was der Heilige Geist ihm sagte. Alle seine Reden waren erfüllt vom Heiligen Geist. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir. Jesus hat nichts ohne den Heiligen Geist und wage nicht, auch du was zu tun ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, Geschwister. In 1. Korinther 2, Vers 12, da schreibt Paulus, wir haben den Geist empfangen, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns Gott geschenkt hat oder geschenkt worden ist. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da ist Freude, da ist Friede, da ist Liebe. Ohne den Heiligen Geist Hör mal zu, ich will dich nicht beleidigen. Aber ich will sagen, ohne den Heiligen Geist bist du verklemmt, befangen, gehemmt, kontaktarm, lieblos. Ja, kannst nicht richtig beten. Du weißt gar nicht, wo du anfangen und wo du aufhören solltest. Kannst, hast keine Gaben, hast keine Früchte des Heiligen Geistes, hast keine Vollmacht, hast kein Durchhaltevermögen, keine Offenbarung, keine Leitung. Ja, es ist so wichtig, voll des Heiligen Geistes zu sein. Ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer Feuertaufe. Feuertaufe ist ganz was anderes. Sei froh, dass du es noch nicht hast. Verstehst du, das ist Gericht. Feuer ist immer Gericht. Da wirst du geläutert, gereinigt, noch viel mehr. Ja. In aller Liebe, das kommt auch noch, wenn du den Heiligen Geist empfängst, weißt du, der Geist Gottes arbeitet an dir. Und das ist so wichtig. Empfang den Heiligen Geist. Was ist das? Was ist die Taufe im Heiligen Geist? Du saugst dich wie ein Schwamm voll des Heiligen Geistes, der Göttlichkeit, der Liebe Gottes. Du bist total erfüllt von der Göttlichkeit. Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen. Geistestaufe ist ein innerer Vorgang. Oh, ich bin voll von der Herrlichkeit Gottes. Liebe Gott, hör auf zu segnen, sonst platze ich. Denk an diesen Mann da. Innen bist du total ja, voll ja, voll des Heiligen Geistes, er in uns. Und das ist, wie Christus in uns wohnt, wie Christus in uns regiert. Der Heilige Geist übernimmt uns, und das ist ein großer Unterschied, ob ich nur angepustet bin, wie Jesus, als er den, den Jüngern damals erschien, oder dass du dem Heiligen Geist gehörst, mit Haut und Haaren, voll von der Göttlichkeit bist. Durch die Wiedergeburt gehören wir Jesus, aber durch die Geistesdaufe übernimmt der Heilige Geist uns. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Leben voll Geistes zu sein. Ich gebe, ja, mein Selbstbestimmungsrecht dem Heiligen Geist. Genauso, verstehst du, ich übergebe mein Steuer dem Heiligen Geist. Er steuert den Karren jetzt. Er führt das Leben. Ich sitze nur als Beifahrer. Ja. Und das ist Leben im Heiligen Geist. Durch die Wiedergeburt befreit uns Gott aus der Abhängigkeit der Sünde und des Teufels und durch, den Heiligen und durch die Taufe im Heiligen Geist es öffnet sich mein Herz für das Göttliche. Plötzlich bin ich geheiligt, plötzlich bin ich ein Heiliger, lebe in Abhängigkeit von Gott. Die Taufe im Heiligen Geist ist demzufolge kein Zwang, ich lebe in Freiheit, wie der Geist mich führt, wie der Geist mich leitet. Bei der Erlösung nehme ich den Heiland an, den Erlöser an, ja, ich übergebe persönlich mein Leben ihm und dann, komm Heiliger Geist, dann übergebe ich mich dem Heiligen Geist und sage, Heiliger Geist, mach aus mir, was du willst. Ja, mach aus mir, was du willst. Wie er führt. Ja, in welche der Geist Gottes leiten kann, die sind Kinder Gottes. Das sind unsere persönliche Entscheidungen. Ich gehöre nicht nur Jesus mir reicht Jesus nicht aus, sondern der Heilige Geist verherrlicht Jesus in mir, verwirklicht Jesus in mir, macht mich teilhaftig der göttlichen Natur. Ich werde Schmetterling, ich fliege hoch. Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 15, Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was da los ist, was der Herr tut. Ich nenne euch jetzt Freund. Ja, Durch den Heiligen Geist bist du ein Freund von Jesus. Der Heilige Geist macht dich zu einem Jünger Jesu, ein Freund von Jesus, ein Kumpel von Jesus, du bist kein Sklave mehr, sondern du hast Autorität, du kannst sagen Nein oder Ja, beides ist in deiner Macht. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Jesus befahl seinen Jüngern so lange in Jerusalem zu warten, bis die Verheißung des Vaters kommt. Es war nicht seine Sache, sondern die Verheißung, Verheißung Gottes. Ganz am Anfang, der Heilige Geist schwebt auf der Urflut, so steht in Erster Mose, in den ersten Versen, der Heilige Geist schwebt auf der Urflut. ja Und dieser Heilige Geist vom Ursprung, vom Anfang her, übernimmt unser Kontrolle, unser Leben und führt unser Leben. Es ist vom Vater, von Gott Vater, geht auf Jesus über und von Jesus geht es durch den Heiligen Geist auf uns über. Die Taufe im Heiligen Geist ist die Verheißung des Vaters. Und das lese ich weiter in der Bibel. Und als, sie, als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die er ihnen versprochen hatte. Ja, zu warten. Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Nicht nur mit Wasser getauft zu sein, wie die Epheser. Nur, wir sind auf dem Namen Jesu getauft. Die haben nur die Johannistaufe gehabt. Du solltest Geist getauft sein, Geisterfüllt sein, da richtig eingetaucht in die Fülle Gottes. Petrus erkennt diese Erfahrung als die Erfüllung der Verheißung aus Juli Kapitel 3, Apostelgeschichte 2 kannst nachlesen, Kapitel 2, Vers 16 und 18. Und seit Pfingsten, nun, ja, will der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen werden. Und die Schritte sind ganz einfach. Lass ich du Buße, hier um, denk um, schalt um und dann Lass dich taufen und das Übrige nachher macht der Heilige Geist. Ihr werdet empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann passiert ein prophetischer Dienst für die ganze Gemeinde, für die ganzen Christen, wo du mit Menschen zusammenkommst. Du kriegst Weissagungen, du kriegst Träume, du kriegst Visionen und du kannst die Träume auch ausleben. Nicht nur, dass du träumst, sondern du kannst auch die Träume verwirklichen. Und das war für die Juden eine Revolution. Was? Dass sogar die Oma, so wie hier diese Oma in Kiel, auf dem Wilhelmsplatz in der Zeltmission die übersetzt, den jungen Mann, der da Lateinisch gebetet hat. Der hat wahrscheinlich gar nicht gewusst und der konnte kein Lateinisch. Als der Professor, ich habe gesagt, guck mal, fragen Sie, ob er Lateinisch kann. Der war ein Hilfsschüler. Ja. Und Gott benutzt Hilfsschüler und eine Omi. Ja, wo kommen wir da hin, wenn das alles passiert? Gott gibt den Heiligen Geist in den letzten Tagen und so weiter, das ist sein Vermächtnis, seine letzten Worte waren, als Jesus zum Vater in den Himmel ging, bleibt in Jerusalem, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, nicht Jehovas Zeugen, Gottes Zeugen, Jesus Zeugen werden wir sein, und wir werden seine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus gab seinen Jüngern einen Missionsauftrag und nur durch den Heiligen Geist kannst du den Missionsauftrag auch erfüllen. Sonst bist du ein Feigling, ein Weichling, ein Angsthase. Die Chinesen haben jetzt das Jahr das Hasen. Das ist ihr Fest. Du so bist du auch so ein Chinese, Angsthase. Die Jünger sollen Zeugen Jesus sein, für Jesus reden, für Jesus kämpfen, für Jesus arbeiten. Obwohl sie das Wunder von Ostern hatten, obwohl sie einen lebendigen Heiland hatten, obwohl sie die Auferstehung miterlebt haben, dem Auferstand begegnet sind, das reicht nicht aus. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wusste, dass sie ohne diese Kraft den Missionsauftrag nicht erfüllen können. Obwohl Auferstehung und dergleichen ja gewaltige Erlebnisse sind, das reicht nicht aus, um Zeuge Jesu Christi zu sein. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und so weiter. Und ihr sollt ausgerüstet sein. Und du merkst ganz schnell, ob ein Mensch den Heiligen Geist hat oder nicht, wenn er missioniert. Verstehst du? So wie unser Käthe damals in Stuttgart, verstehst du? Du Türke, du Grieche, du Jugoslawe, was weiß ich, du Russe, du Chinese. Und dann, die, die war so einfältig, verstehst du, dann fingen sie an, einfach in anderen Sprachen zu reden. Und das hat geklappt und die Leute haben gesagt, ja, das ist das und so weiter. Und dann haben sie das Traktat genommen, was sie da empfohlen hatte. Die Taufe im Heiligen Geist gibt uns Kraft zum Überwinden. Die Taufe im Heiligen Geist ist die Kraft, was uns zu einem Märtyrer macht. Denk an den Stephanus, Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 54. Der war, der war voll Heiligen Geistes. Mehr wieder Petrus und so weiter. Und die Juden konnten ihm nicht widersprechen. Wenn du den Heiligen Geist hast, können dir die Frommen, die Religiösen dir nicht widersprechen. Die Taufe im Heiligen Geist ist Kraftausrüstung zum Dienst. Nicht nur, dass du ein bisschen selig bist, dass du ein paar Flügelchen wachsen. Nein, zum Dienst. Die Taufe im Heiligen Geist und die Gaben des Geistes sind, dass wir... ja. Von Gott den Auftrag hinbekommen, dass wir dann wie dieser Ananias in Damaskus zum Saul von Tarsus gehen. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir erschienen. Ich soll zu dir kommen, die Hände auflegen und du sollst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ja, der Paulus hat schon viel gewusst. Der sagt, Herr, wer bist du? Der konnte schon Herr sagen, als er vom Pferd runterfiel, als das Licht ihn umleuchtete. Herr, wer bist du? Und er sollte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das war seine Berufung. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Nur durch den Heiligen Geist wirst du ein von Gott auserwähltes Werkzeug für die Heiden, für Israel und was weiß ich, für die ganze Welt. Noch ganz schnell, das Sprachengebet ist eine Hilfe zum Gebet. Oft weiß ich nicht mehr, was du beten sollst. Aber der Heilige Geist ist die Kraft, die dir die richtigen Worte in den Mund legt. Bitte das, bitte das. Ja, Weder da für den Missionar, dort und dort, verstehst du, du weißt nicht mal, dass es denn gibt, aber der Heilige Geist übersetzt das, Er ist der Übersetzer. Der Heilige Geist spricht zu meinem Geist, Sprachenrede ist nichts Emotionelles, kein frommer Kram, es ist eine Gabe Gottes, die solltest du entdecken und wenn du das einmal entdeckt hast, dann kannst du nicht mehr loslassen. Ganz im Gegenteil, wenn ich in Sprachen spreche, ist mein Verstand, ja, also Sabbat, Sabbatruhe, verstehst du, macht Pause, ich kann was anderes denken, aber ich rede ganz was anderes, ich lebe in ganz anderer Dimension. Denn 1. Korinther Kapitel 14 Vers 2, Denn wer in einer Sprache redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, der Geist aber, der in ihm ist, redet Geheimnisse. Was glaubst du, was, was da passiert? Dein Leben sieht ganz anders aus. Wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst, steht auch in der Bibel, er mit Gott Geheimnisse. Weißt du, das mit Gott Perdue. Der Heilige Geist formuliert das Gebet in göttlicher Sprache, welche auch ist, nicht hebräisch, lateinisch, griechisch oder englisch, aber in der göttlichen Sprache. Du musst nur beten, du musst nur deinen Mund aufmachen und einfach fließen lassen. Das ist alles. Komm, Heiliger Geist, bitte, und dann lass die Kraft der Gnade in deinem Leben fließen. Der Heilige Geist, nach Römer Kapitel 8, Vers 26, ist ein Helfer. Er will uns helfen, uns auf die Beine wieder helfen, wenn wir auf dem Boden liegen. Wir müssen ihm nur unsere Schwachheiten sagen, zugeben, und ergleichen und er hilft uns gleich. ist ja unser Tröster, ach, arme Johannes, verstehst du, Und er tröstet und streichelt dich. Dich hat vielleicht von lang niemand gestreichelt, aber der Heilige Geist streichelt dich, steht dir bei. Gott erwartet, dass wir unseren Beitrag leisten und uns streichen lassen, lieben lassen, tragen lassen, für uns sorgen lassen. Und erst wenn wir wirklich schwach sind, am um Ende sind, dann greift der Heilige Geist ein. Der Heilige Geist ist da, wenn wir nichts mehr können. Verstehst du? Wenn wir nichts mehr können, wenn wir nichts mehr sind. Der Heilige Geist ist bei uns, wenn wir uns aufgeben und aufgeben möchten. Verstehst du? Der sagt, Kopf hoch, auf zum fröhlichen Jagen und wir machen weiter. Wenn wir nicht mehr beten können oder wollen, wenn wir am Ende sind, der Heilige Geist setzt ein und das ist der Moment, du bist noch viel zu stark. Weißt du, du widerstehst noch dem Heiligen Geist viel zu viel, sag, oh Heiliger Geist, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, aber du weißt es, übernimm du die Kontrolle, übernimm du das Steuer, fahr du den Karren weiter. Wenn wir uns nicht mehr von Gott, ja, ausdrücken können, wenn wir keine Worte haben, wenn uns die Sprache fehlt, da setzt der Heilige Geist ein. Da kannst du stundenlang beten, kannst den Tag, verstehst du? Da betet der Heilige Geist für uns in unserem Unterbewusstsein. Weißt? Nicht nur, dass unser Körper erlöst wird, wird unser Verstand und unser Unterbewusstsein, nicht nur das Bewusstsein erlöst. Der Heilige Geist ist auch für unser Unterbewusstsein da. Ja, wir tun so vieles, 90% unseres Daseins ist unterbewusst. Unterbewusstsein und der Heilige Geist übernimmt uns unser Unterbewusstsein. Dieser Elia, als er erfüllt wurde vom Heiligen Geist, geht in der Kraft Gottes, bis er zum Berg Gottes kommt. Wir werden erlöst an Seele, Geist und Leib, auch unser Unterbewusstsein. Und deshalb, du brauchst dringend, 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 dringend den Heiligen Geist, egal wo du herkommst. Die meisten Probleme unseres Lebens liegen in dem Verborgenen, dem Unterbewussten, in dem Verdrängten, in dem Verdeckten. Der Heilige Geist deckt auf, er erschrickt nicht, und er deckt wieder zu. Das ist so wichtig. Die Hauptarbeit in unserem Leben nach unserer Bekehrung macht der Heilige Geist, ja, er deckt unsere Schwachheiten auf, unseren Mangel, unsere Verletzungen. So viele Leute sind abgelehnt, verletzt und was weiß ich, zerhackt, verwünscht, verflucht. Ja, voller Ablehnung, voller Verdammnis. Aber jetzt, wer jetzt in Christus ist, der ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Ja, der Heilige Geist heilt unsere Seele, unser Inneres, unser Unterbewusstsein, räumt die ganzen Blockaden auf die Seite, nimmt die Traurigkeit weg, kitzelt uns ein bisschen, bisschen dass wir lachen wieder. Dass, wir, dass unser Mund voller Lachens ist. Der Heilige Geist, wenn wir zum Beispiel nicht mehr weiter wissen, wie wir beten sollen, dann fangt ihr zu beten. Dann betet ihr Lateinisch, Griechisch, Spanisch, ja Arabisch, wie auch immer. Weißt du, die ersten Christen, die, die kannten Sprachen. Paulus hat mindestens sieben Sprachen gesprochen, aber er sprach mehr in Zungen als die ganzen Korinther zusammen, verstehst du? Er da, ich spreche mehr in Zungen als ihr alle hier. Damit der Heilige Geist uns helfen kann, müssen wir uns ganz völlig Gott ausliefern. Hier, Heiliger Geist, ich bin da. Ich bin da. Wie soll ich dich empfangen? Nicht nur Jesus, Heiliger Geist, wie soll ich dich empfangen? Die dritte Person der Gottheit. Sonst gehen wir leer aus. Sonst betrügen wir uns. Der Geist Gottes und wir müssen zusammenarbeiten. Ist, ja, der Geist Gottes in uns, dann ist es der Geist der Wahrheit und der Geist ja, der Liebe, der Freude, der Kraft. Ein prophetisches Wort noch ganz schnell, was ich immer wieder ziehe. Weißt du, ich bete und sage, lieber Gott, die Worte, die ich mal hier letztes Jahr und vorletztes Jahr hatte, ich hatte noch ein paar alte Botschaften und die ziehe ich und nach dieser Predigt, dann möchte ich, das noch ein prophetisches Wort weitergeben und passt auf, das passt exakt dazu und so spricht der Herr Lebe in ständiger Gemeinschaft mit mir. Nimm dir viel Zeit für mich und mein Wort. Sorge mehr für deine Seele. Gib ihr eine gute Speise. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Mit einer verkümmerten Seele kommst du nicht weit. Wirst das Ziel deines Lebens nicht erreichen. Setze Prioritäten in deinem Leben. Vergeude nicht dein Geld, deine Gaben, deine Kraft in mit Dingen, die nichts bringen. Und die keinen Wert in der Ewigkeit haben. Wirf deine Perle nicht vor die Säulen. Du lebst für mich und nicht für die Welt. Ich habe dich erlöst und du sollst, und du sollst mir ganz gehören, spricht der Herr. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns die Fülle gegeben hast, die Fülle des Heiligen Geistes. Erfülle all die Gläubigen, die jetzt mir hier zugehört haben heute Abend. Erfülle sie mit der Kraft aus der Höhe. Ja, dass sie deine Zeugen sind, damit sie dich bekennen, damit sie missionieren wie die Weltmeister. Tauf sie mit dem Heiligen Geist, damit sie eine bessere Christen werden und bessere Christen sein können. Denn unsere Gerechtigkeit muss besser sein als diese der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und Herr, Fülle die Christen mit dem Heiligen Geist, damit sie ihren Auftrag in dieser Welt erfüllen können. Im Namen Jesu. Amen.